0: Nós estamos na nossa série Frutos da Fé, onde nós estamos, domingo após domingo, falando sobre a carta é, que Tiago escreveu aos seus irmãos. Então, nós passamos por toda a carta de Tiago e agora nós estamos chegando no fim dela. Nós estamos no capítulo 5 da carta. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra ela comigo. Carta de Tiago. No capítulo 5, nós estamos... Como eu disse, chegando no final, nós vamos ter essa mensagem, a mensagem da semana que vem, e depois nós vamos partir para um outro, um outro livro. Então, Tiago 5, verso 7 em diante, a Bíblia ela traz sempre alguns é, subtítulos ali, e o subtítulo que ela traz a partir do verso 7 é Paciência nos sofrimentos. Então a gente já sabe por onde que vai caminhar aqui. Acompanhem comigo. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima." Diga comigo, a vinda do Senhor está próxima, irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Repitam comigo, seja o sim, sim, seja o não, não. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha, Pai, com o Teu Espírito, Senhor. O Senhor já está aqui, nós sabemos que o Senhor está sempre conosco, Senhor, e nós queremos, Pai, te pedimos que os, a Tua Palavra encontre terra fértil, Pai, nesses corações hoje, Senhor. Pai, que não seja a minha boca nesse lugar, Pai, mas que eu seja instrumento Teu, Senhor Deus, para trazer a Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária, Pai, para que possamos, Senhor Deus, aprender e entender o que o Senhor quer de nós nessa noite, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, e fazemos isso no Espírito, por intermédio de Jesus Cristo, que morreu por nós. Assim nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Que assim seja. Amém. E Amém? A igreja diz amém? amém? Amém, meus irmãos. É bom a igreja é cheia, né? Amém, amém. É sempre legal. É, nossas últimas mensagens, meu irmão, têm nos levado a confiar totalmente no Senhor e não pôr as nossas expectativas em bens e em falsas seguranças, né? No dinheiro, naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos. Nós temos falado desse desapego ao material com a consciência de que somos... Peregrinos em terras distantes, nós estamos de passagem por aqui, nós temos um senso e falamos sobre o senso de peregrinação, nós estamos de passagem, a vida é curta ainda que se viva muito, então todo mundo tem e deve ter e precisa entender o senso de peregrinação e o senso de vida eterna, porque se nós somos cristãos, nós precisamos entender que existe algo para além daquilo que nós podemos ver. É, não sabemos, meu irmão, por quê, mas parece que a igreja ela perdeu o, o anseio pela volta de Cristo. Jesus Cristo voltará, é fato. Agora, parece que a igreja ela perdeu esse senso. E talvez seja pelo apego excessivo... As coisas materiais, talvez seja pelo apego excessivo pelas coisas daqui, por essa vida. Ou talvez porque pensa que está demorando muito, né? Está demorando demais e acaba se pegando em questionamentos. Será que ele virá mesmo? Será que o Senhor virá? E nós ficamos igual aquela criança, né? Que, eu não sei, é, você está lá com o seu com, com o carrinho no. no, no no caixa do mercado e a mãe fala assim, ó, esqueci alguma coisa, e ela vai embora, e a fila vai andando, e você vai chegando perto, vai chegando perto, e você, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aqui se a minha mãe não voltar, né? E você fica desesperado, mas daqui a pouco a mãe aparece, e eu, ufa, graças a Deus, apareceu, e a gente começa a pensar, ó, como eu fui tolo, né? Óbvio que ela ia voltar, né? Ela não ia me deixar ali, não sei, né? Talvez a nossa mãe deixasse a gente lá, mas o fato é, ela apareceu, ela apareceu e agora nós... Ai, que alívio. E eu quero dizer um negócio para você, meu irmão. Nós convivemos com isso. Será que Jesus voltará? E o carrinho está andando. Será que Jesus voltará mesmo? E nós estamos chegando perto do caixa. Será que Jesus voltará mesmo? Eu vou dizer para você. Vai. Vai porque se nós acreditamos na promessa que a Bíblia nos diz, nós acreditamos que Ele em breve virá. E Ele em breve virá. E nós não podemos, meu irmão, chegar naquele dia e Ele vira e nós puxa, Ele veio mesmo, né? que Ele veio? E agora? que será de nós? Desde a ascensão de Cristo, meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias, e de lá para cá, cada geração que passou, ela aprendeu a lição da paciência, ela aprendeu a esperar com paciência. E para quem fez as lições do crescer, meu irmão, vai lembrar que a paciência, ela é um fruto do Espírito. É um fruto que o Espírito gera em nós, uma obra dEle, uma obra do Senhor nas nossas vidas. Somos de fato, meu irmão, a geração mais impaciente e mais imediatista que já se viu. Nós queremos de fato as coisas para ontem. A espera nos é angustiante. Porque Por isso nós já fomos chamados de a geração micro-ondas e a geração miojo. Porque nós somos aqueles que querem as coisas rápido. Nós queremos para ontem. Todos odeiam a falta de pontualidade, ainda que não sejam pontuais. Eu sempre chego atrasado, mas eu odeio ficar esperando. Então, nós somos imediatistas, nós não temos paciência, nós estamos o tempo todo ofegantes, é, querendo as coisas para já, logo. Por isso que nós somos a geração que quer a Fryer que faz rapidinho, o micro-ondas, o miojo, que em três minutos eu cozinho. E nós somos essa geração imediatista. Olhamos para o povo do Antigo Testamento, meu irmão, e criticamos tanto a infidelidade daquele povo. Poxa, eles viram o mar abrir, eles viram coluna de fogo, eles viram nuvens protegendo eles do sol, eles viram tantas coisas, tantos milagres, e ainda assim eles duvidaram. Nós criticamos o povo do Antigo Testamento. Eles receberam uma promessa do Senhor e não aguardaram. Enfrentaram tantas coisas e não conseguiram esperar. E agora eu quero que você olhe para você, meu irmão. Olhe para mim e para você agora. E imagine... Como nós estamos sendo e lidando com as nossas vidas de acordo da mesma maneira que aquele povo do Antigo Testamento lidava, porque nós recebemos uma promessa também, Ele em breve virá, Jesus em breve voltará. E nós estamos lidando com essa promessa como o povo da Antiga Aliança lidou. Estamos vendo as coisas acontecendo e não estamos acordando para esse tipo de coisa. Eles aguardavam o Messias que viria. Eles não conheciam ainda. Ele viria. Nós aguardamos o Messias que veio e voltará. Nós aguardamos o Messias que andou na terra, morreu por mim e por você, entregou a sua vida por nós, acendeu aos céus e falou, eu vou voltar nós estamos vivendo do jeito que nós bem entendemos porque nós não estamos confiando na promessa, agindo como o povo do Antigo Testamento agiu, meu irmão. O reverendo Hernandes Dias Lopes ressalta os aspectos da vinda do Senhor, posta por Tiago aqui nesse trecho e ele vai falar algumas coisas como uma alegre esperança e uma temível expectativa para os salvos, compaixão e misericórdia, para os ímpios julgamento um dia glorioso para o seu povo, para aqueles que estão em Cristo, e um dia terrível para os ímpios. Então é um dia onde o Senhor virá, nós olharemos, poxa, ele veio mesmo, e os que estão em Cristo vão dizer glória a Deus, ele veio, esperei, valeu a pena, vou morar com ele. E os que não estão em Cristo, haverá choro e ranger de dentes, é o que a Bíblia nos fala, meu irmão. Eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta aí, e analise comigo o verso 7. Tiago usa a figura do agricultor porque nenhum homem impaciente, nenhum homem que quer as coisas para ontem, ele pode ser um agricultor. Porque nenhuma planta cresce em três minutos. Elas demoram. E ele fala das primeiras chuvas que, que preparam os solos, as chuvas de outono, e depois ele vai falar das últimas chuvas que preparam para a colheita, as chuvas da primavera. E a pergunta, meu irmão, é: por que, que o agricultor espera tudo isso? Por que, que o agricultor ele planta, espera a semente crescer, depois ele espera a chuva, aí a chuva vem, aí ele vai lá, colhe o fruto e depois ele começa tudo de novo? Por que, que ele espera com tanta paciência? E a resposta é: porque o fruto é bom. A resposta é: porque o fruto vale a pena. Quando o fruto é colhido, ele faz toda a espera valer a pena. E nós cristãos estamos à espera de uma colheita espiritual. Nós estamos à espera de uma colheita que valerá muito a pena. Pois o fruto que nós estamos esperando tem um valor inestimável. Tem um valor, meu irmão, que nós não podemos sequer almejar, como pagaríamos o valor desse fruto? Nós estamos à espera de uma colheita espiritual. Quando as coisas se tornam difíceis para nós, quando os problemas chegam, quando as provações chegam, quando as tribulações chegam, ao invés de desistir, meu irmão, nós precisamos perseverar. Porque Deus está produzindo uma colheita e deseja que o fruto do Espírito se desenvolva em nossas vidas. As, dif as dificuldades da nossa vida fazem com que o fruto cresça. A ideia é, todo problema que aproxima eu e você de Deus, ele não é mais um problema. Todo problema, meu irmão, que faz eu e você voltar o coração para Deus, ele deixa de ser um problema. Porque se aquele problema e aquela angústia está fazendo com que eu chegue perto do Senhor, ele não é mais um problema, porque ele está resolvendo um, um, algo que nós não podemos fazer. Porque se no momento da luta nós desistimos de tudo e nos afastamos do Senhor, aí nós temos um problema. Mas quando nós estamos num momento de angústia, de tribulação, e nós nos voltamos ao Senhor, meu, eu preciso do Senhor, eu preciso buscar o Senhor mais, eu preciso orar mais, eu preciso... O problema deixa de ser um problema e passa a ser uma solução para mim e para você. Em meio às dificuldades, meu irmão, não podemos jogar tudo para o alto achando que Deus nos abandonou. Ou que Ele não existe. Ou então que essa história aí que Ele virá nunca vai se cumprir. Pois se fizermos isso, o fruto da paciência não crescerá e nós, e nós nos colocaremos em uma posição, meu irmão, muito pior. Que é a posição de que quando Ele vir, nós não estaremos com Ele. Ele virá de repente e nós estaremos nos colocando numa posição que quando Ele aparecer, nós vamos colocar a mão na cabeça e dizer Ele veio o Senhor apareceu. Só podemos desfrutar, meu irmão, dessa colheita com o coração fortalecido. E fortalecer o coração é um dos objetivos da igreja. Quando falamos aqui, meu irmão, que contribuímos todos para a edificação da igreja para o bem do mundo, é sobre isso, é oração, é pregação da Palavra, que serve para que o nosso coração seja fortalecido em meio às nossas lutas, serve para que o nosso coração seja aquecido quando nós nos encontramos num momento frio, sirva para que quando eu estou desesperado e eu não sei mais o que fazer, eu consiga voltar o meu coração e os meus olhos para Deus, tornando o problema não mais um problema, mas uma solução agora. Para que serve a igreja, meu irmão? Exortação mútua, disciplina bíblica, para que sejamos fortalecidos. Quando nós falamos em disciplina bíblica, em falar para o irmão esse irmão, você está errando, você está cometendo um pecado, não faz isso, não siga por esse caminho, não vai por aí. Nós precisamos entender que os irmãos estão nos auxiliando a nós voltarmos aos trilhos do Evangelho e nos estão nos guiando para que o nosso coração seja fortalecido no momento de dor a imagem essa imagem do, 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 do agricultor aqui meu irmão, ela faz ela traz a ideia que o agricultor ele nunca está sem fazer nada, ele planta e agora ele vai esperar a semente germinar vai esperar o fruto crescer mas ele não fica de braços cruzados não, plantei agora Ixi, férias, né? Era assim mãe lá, plantava e né? Plantava e agora ia fazer outras coisas. Ou seja, nós estamos esperando a vinda do Senhor, mas nós não, não podemos esperar de braço cruzado, nós precisamos caminhar. A igreja ela precisa andar, ela precisa ir, ela precisa ter vida. A igreja, ela precisa ser viva na terra. Nós estamos, meu irmão, no estabelecimento do reino. Nós nunca estabeleceremos o reino porque nós precisamos do rei para estabelecer o reino. Amém? Quando o Senhor voltar, o reino será estabelecido. Agora, até que ele venha, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos apresentar crianças. Nós precisamos batizar. Nós precisamos pregar. Nós precisamos... A igreja precisa ser viva. Enquanto nós esperamos o fruto que está crescendo, nós precisamos continuar trabalhando, dia após dia. Porque se assim fosse, meu irmão, nós pudéssemos cruzar os nossos braços, a igreja ela não precisaria existir. A igreja existe para que os corações possam ser fortalecidos, porque nesse senso de peregrinação, nós somos peregrinos, nós estamos na terra de passagem, mas até lá as coisas não serão fáceis. Os problemas virão, as angústias virão, os momentos de dores virão, as depressões virão e nós precisamos ser fortes e esperar com paciência no sofrimento. Mediante a tantas coisas, meu irmão, que devem ser feitas, as igrejas estão mantendo as pessoas entretidas. No já tão conhecido panem et circenses, já ouviram falar disso? Isso era feito pelo poder público de Roma, manobrando o populacho, dizendo o seguinte... Porque para as pessoas, elas estavam felizes se tivessem de barriga cheia e tivesse entretenimento para elas. Então, o, que, que, o que, que estava bom para aquele povo? Barriga cheia e circo. Barriga cheia e entretenimento. E as nossas igrejas, meus irmãos, elas estão se tornando cada vez mais isso. Comida, né? os que vêm na quarta estão fazendo assim. Comida e entretenimento. Comida e entretenimento. Nós só não estamos nos dando conta, meu irmão, que existe algo real que nos foi prometido e que estamos perdendo de vista, igual ao povo de Israel. Estamos procurando igrejas pelo entretenimento. Estamos procurando manter a nossa barriga cheia e o circo garantido todo domingo mas nós não estamos nos dando conta que nós estamos perdendo a promessa de vista, nós estamos de passagem pela igreja, nós estamos vindo, curtindo o culto e indo embora sem ter transformação de vida, sem ter um encontro real e genuíno e verdadeiro com a mensagem do Evangelho. Panem et circensis, é uma expressão latina que significa pão e circo, comida e entretenimento. As igrejas tem se tornado isso e os crentes místicos meu irmão, estão com medo do diabo o tempo todo, meu Deus, é o diabo meu Deus, é o satanás, e acham que ele vai aparecer com chifres e tridente na mão né, assombração meu Deus, o diabo, ai o satanás ai Jesus, meu Deus eu, eu tinha a, a mãe ficava brava comigo, que eu falava satanás, ela, meu Deus, não chama que aparece, aí eu dizia, satanás, satanás ela ficava mais brava ainda, né porque de fato, meu irmão, o satanás ele não vai aparecer assim. Sabe como que o satanás aparece todos os dias para nós? Em forma de pastores que pregam o falso evangelho. Em formas de igreja que apresentam para nós entretenimento. E a gente senta domingo após domingo, de cara com o diabo, e vai para casa. Ai, que bênção, né? Sentiu um, um arrepio. Está com medo do diabo, irmão? Para de se encontrar com ele todo domingo. Está com medo do capeta, irmão? Para de ir nesses lugares onde é pão e circo. Barriga cheia e entretenimento. Frequente um lugar onde a mensagem do Evangelho é pregada para você todo domingo. Meu irmão, emana desse púlpito. E os membros dessa igreja podem dizer, Evangelho todo santo dia porque se assim não for eu digo, se algum dia, eu falo para os irmãos se algum dia vocês ouvirem que não está emanando o evangelho desse púlpito, vocês me avisem por favor que eu quero entregar esse lugar para o Sr. José dizer Sr. José, muito obrigado até aqui nós estamos indo embora porque nós nos perdemos nós nos perdemos nós estamos olhando para outras coisas que não é mais evangelho Está com medo do capeta, irmão? Não se encontra mais com ele. Ele tem endereço CNPJ e CPF ainda por cima. Fortaleçam os vossos corações. Fortaleçam as vossas vidas. Esperem com paciência. verso 9 diz o seguinte. Esse verso parece estar desconexo com o assunto que Tiago está trazendo aqui. Mas o tema é persistente em toda a carta, meu irmão. A fala... Pecaminosa, o controle da língua, o falar mal uns dos outros, parece um problema que a igreja estava enfrentando e por isso Tiago vem trazendo a exortação frequente: não falem mal uns dos outros, cuidem com as línguas, com a língua, né? Não, não, não critique o irmão, não fale mal do irmão. Não. Então o Tiago está falando isso o tempo todo. E nós, as nossas igrejas, estão perdendo isso de vista. E eu preciso trazer, domingo após domingo, dizendo, irmãos, não falem mal uns dos outros, cuidem com a língua, não fofoquem, e assim vai. Paulo, em suas cartas, ele quase sempre começa cumprimentando os irmãos, meu irmão, com paz e graça. Shalom, da parte dos judeus, e o Haris, que era o cumprimento dos, rego, dos gregos. Os, 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 os judeus se cumprimentavam shalom, paz os gregos se cumprimentavam hares, graça e Paulo agora chega e diz paz e graça dizendo assim, nós somos unidos agora, não pela nossa classe social não pelas nossas, pelos nossos bens, não por aquilo que somos ou, ou por onde nascemos ou pelo nosso sobrenome ou por qualquer outra coisa, nós somos unidos agora pelo Cristo por isso, meu irmão, na igreja você nunca vai achar um povo monolítico, um povo que é, ah, o povo lá da minha igreja é, é, é tudo, tudo, sei lá, vou usar política, tudo bolsonaro, meu irmão, tá errado, vocês são uma tribo, então, porque a igreja ela tem essa diversidade política, tem os bolsonaristas, tem os PT, tem o Flamengo e tem o Santos e tem o Vasco e tem o Fluminense. Tem o velho e tem o novo, tem o casado e o solteiro, tem o que tem filho e o que não tem, isso é igreja. Gregos e judeus, paz e graça, somos unidos por Cristo e por nada mais. O que nos une é Jesus e mais nada. Não é uma bandeira, não é uma camisa, não é uma placa. Por isso que nós, os irmãos aqui que são mais reformadinhos, conseguem se encontrar com os irmãos que são pentecostais e a gente consegue conversar. Porque o que nos une é Jesus e não nenhum tipo de bandeira. E além do mais, meu irmão, o que Paulo está trazendo com essa noção aqui é que nós temos paz por causa da graça. Paz e graça. Então, nós temos paz pela graça de Deus. Mas, paz com quem? Paz com quem? Paz com Deus, paz comigo mesmo e paz com o próximo. Temos paz por causa da graça. Com quem? Com Deus, comigo e com o próximo. Precisamos ter paz com Deus, paz comigo mesmo e paz com o próximo. Crente atribulado não tem paz consigo mesmo. Precisa encontrar Deus. Tem uns crentes que a gente precisa, né? Eu, eu brinco, né? Satanás e demônio para você. Paz e graça não dá. Porque uns crentes que... Precisa encontrar, meu irmão, na palavra de Deus, aquilo que é paz por conta da graça. Se a graça de Deus se manifesta para nós, nós temos paz com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Precisamos encontrar isso. E Tiago diz o seguinte, meu irmão, parafraseando ele aqui. Irmãos, agricultores, nós temos uma plantação para cuidar. Nós temos um fruto que está crescendo, ou seja, nós não temos tempo, igreja, não temos tempo de brigar, nós não temos tempo de discutir, agricultores do Senhor, nós não temos tempo para brigar de foice. Nós não temos tempo para discutir se a cerca da fazenda ela precisa ir um metro para lá ou 30 centímetros para cá. A cerca deixa onde ela está, vamos correr atrás da plantação porque nós temos alguma coisa mais, maior e mais útil para fazer. Nós precisamos trabalhar, não podemos ficar de braços cruzados e não temos tempo de brigar uns com os outros. Nós temos um objetivo claro e genuíno, nós precisamos caminhar. Não falem mal uns dos outros. Parem com a briga entre vocês. Então não está desconexo o que o Tiago está falando nesse versículo. Verso 10, meu irmão, Tiago vai usar o exemplo dos profetas, que era uma referência bem simples para a comunidade dos judeus. Não era difícil de entender o que, de fato, ele estava querendo dizer aos irmãos ali. E o que nos é dito, meu irmão, com frequência é o seguinte, e agora eu quero que você preste atenção, porque o que nos é dito com frequência é o seguinte, se você está sofrendo, se você está passando por uma luta, é porque você está sendo infiel a Deus. Sim ou não? Quando o carro do irmão estraga, até virou brincadeira no nosso meio, né? estragou o carro do irmão, eu já digo, está dizimando, irmão? Porque foi incutido isso na nossa cabeça. Se estraga o carro, é porque o crente não dizima. Isso, de fato, não é evangelho. De fato, meu irmão, você ser um crente ou não ser um crente, ser um convertido ou não ser um convertido, não tem a ver com o dinheiro que você dá ou que você deixa de dar não tem a ver com o tanto que você deposita quebrou o carro, está dizimando roubar alguma coisa, está dizimando estragou o eletrodoméstico, ai meu Deus do céu você está sendo infiel não, essas são coisas que afetam a nossa vida abalam a nossa vida porque se crente fosse imune de sofrimento todo mundo queria ser crente e as pessoas estavam fazendo fila para entrar nesse lugar não é verdade nós enfrentamos lutas e enfrentamos sofrimentos Meu irmão, muitas das coisas que, as dificuldades que vêm, elas podem ser de, é, de, podem ter a ver com a nossa fidelidade ao invés da nossa infidelidade. Pode ter a ver com aquilo que nós estamos fazendo para Deus ao invés daquilo que nós não estamos fazendo. Perceba que a obediência de Jesus o levou para a cruz. Jesus estava sendo obediente, sofreu. A obediência de Cristo o leva para a cruz. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo dizendo o seguinte, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que quiserem andar com Cristo serão perseguidos. O que está dizendo é o seguinte, nós, crentes, os que estão em Cristo não estão livres, pelo contrário, serão perseguidos. Nós temos que deixar com essa mensagem triunfalista, meu irmão, que diz que vamos vencer. Uh! O melhor de Deus ainda está por né? Lembram dessa, não? São os crentes antigos, né? O melhor de Deus. Pô, cara, e Jesus já não veio? Jesus já não é o melhor de Deus? Ai, o que está que para vir ainda que eu não sei? Só se for a vinda dele. Tiago leva o nosso pensamento aos profetas, meu irmão, que foram fiéis e enfrentaram lutas, faziam a vontade de Deus e sofreram, pregavam em nome do Senhor e foram severamente perseguidos, mas enquanto sofriam, o Senhor os sustentava, mas enquanto sofriam, meu irmão, por esses motivos, o Senhor cuidava deles em cada detalhe, o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. O Senhor nos, nos, nos abraça no momento da nossa tribulação. O Senhor aquece o nosso coração naquele momento de, 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 de sofrimento. É fato. o Wiersbe vai dizer o seguinte, a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar onde a graça do mesmo Deus não possa nos guardar. Ele ainda usa o exemplo de Elias, que anunciou a seca ao rei Acabe a seca que o próprio profeta iria passar, anunciou a seca, mas ele iria sofrer com a seca também, mas o Senhor o guardou em todos os momentos o Senhor esteve com ele no meio das suas lutas e no meio das suas tribulações Ezequiel, Daniel, Jeremias são todos profetas que sofreram mesmo sendo fiéis sofreram mesmo tendo a proteção do Senhor com eles. Em tempo de aflição e de luta, meu irmão, a nossa paciência, a nossa espera é testemunho para os que nos rodeiam. Enquanto esperamos, sofrendo, as pessoas vão dizer assim, mas o que, que tem nesse doido que ele está tranquilo no meio do sofrimento dele? Bom, nós temos uma coisa que talvez a maioria do mundo não tenha e por isso está louco perdido. Ah, o que, que é o Espírito de Deus? A salvação em Jesus. A espera de algo melhor que está por vir. Beleza, mas e aqueles que não tiveram nenhum reconhecimento? Quando Jesus voltar, meu irmão, os homens e mulheres anônimos que combateram o bom combate, que guardaram a fé, serão recompensados. Ah não, pastor, mas ó, eu devo ter colado chiclete na cruz, não é possível, porque eu sofro demais, irmão calma o Senhor é contigo o Senhor te, te guarda no verso 11, Tiago inicia dizendo que consideramos felizes os que são perseverantes, mas só é possível perseverar de fato se houver algo para perseverar só há vitória lutando uma batalha só há vitória correndo uma corrida, só há vitória jogando um jogo, só há o topo da montanha porque há um vale. Vencer a guerra significa lutar a guerra. E logo em seguida, meu irmão, ele vai partir aqui, por exemplo, de Jó, que venceu, mas que perseverou diante de uma luta e uma boa luta. Jó, o homem que ficou conhecido como o homem dono da paciência pai da paciência, ah, meu Deus como eu queria ter a paciência de Jó, mas Deus me livre de lutar as lutas de Jó, né ah, Deus me dê a paciência de Jó quer uma, só uma, uma lutinha só uma lutinha de Jó, quer não? não, 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 estou tranquilo Jó acho que inventou aquela, fra aquela frase, né quem vem close não vê corre não é não? Os comentaristas, meu irmão, nos lembram do seguinte, nós temos um background, nós temos um pano de fundo, nós temos os bastidores, porque nós sabemos o seguinte, quando a história de Jó começa, nós vemos um diálogo, Deus e Satanás, dizendo lá e tal, que é, Ah, Jó... Quer, quer provar Jó, vai lá, toca lá, só não toca na vida dele, então nós temos esse background, nós vemos esse diálogo aqui, mas Jó, que era o verdadeiro interessado, não, ele não sabia de nada que estava acontecendo, ele não teve spoiler das lutas dele, as lutas simplesmente vieram e agora ele não está entendendo nada, diante de tantas coisas que estavam acontecendo, meu irmão, ele teve que lidar com os amigos o acusando, com a esposa mandando ele amaldiçoar o Deus e morrer, e tudo isso sem entender nada, sem saber por que, que ele estava ele perdido, por que, que tudo aquilo estava diante dele, e ele questionou Deus, mas não abriu mão da fé, ele questionou o Senhor, mas ele não abriu mão de confiar no Senhor, veja que é interessante meus irmãos, Deuteronômio 11, Deus fez uma aliança com Israel, dizendo que abençoaria aqueles que obedecessem as suas leis, criou-se então uma falsa ideia, de que os ricos, eram um tipo de, Gente especial, eram pessoas especiais na sociedade, criou-se essa ideia. Um exemplo de piedade, um exemplo de obediência, um, um exemplo a ser seguido. Pobres, portanto, eram pecadores. A maioria de nós aqui estava lascada. Então, pobre era pecador, rico era uma, uma classe especial. E Jesus vai dizer o seguinte, então, se obedecer às leis, é sinônimo de bênção, os ricos eram abençoados. Só que Jesus vai dizer o seguinte, meu irmão, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Aí o que acontece? Os discípulos entraram em parafuso. Porque, meu Deus, se os ricos não vão entrar no reino de Deus, o que será de nós, então? Nós estamos perdidos, o que vai acontecer conosco? Mas Jó, meu irmão, era um homem reto. Era um homem que não pecou. Era um homem que obedeceu. Essa ideia equivocada, então, já havia sido refutada por Jó. Deus tem propósitos maiores nos sofrimentos. E Jó nos ensina isso. Quando sofremos, Deus tem algo a nos ensinar. Quando passamos por lutas, é para que vençamos. Quando passamos por algum vale... Deus precisa nos ensinar alguma coisa Primeira mensagem Capítulo 1 de Tiago Cada vez que a minha fé é provada Deus me dá a chance de crescer um pouco mais Há? Cada vez que eu passo por lutas Deus me dá a chance de crescer um pouco mais De alinhar a minha vida de aprender alguma coisa. Cada vez que eu passo por sofrimentos e angústias, Deus está me dando a chance de eu voltar ao caminho, de eu me aproximar dEle, de eu buscar Ele com mais frequência e tornar o problema não mais num problema, mas numa solução. Ah, pastor, mas eu devo ter jogado pedra na cruz, de novo. Cada vez que a sua fé é aprovada. Deus te dá a chance de crescer. Cada vez que você está passando por um problema, o propósito maior não é sempre castigar pecados, meu irmão. Às vezes é, é, é por fidelidade mesmo. Deus está querendo fazer com que nós cresçamos em alguma área das nossas vidas. Aproveite a oportunidade. Verso 12 vemos aqui o trecho das escrituras tão famoso que se colocado ao lado da declaração de Jesus, de Mateus 5,34 vamos ver o tamanho da semelhança entre as duas passagens né? não jureis e que seu sim seja sim e que o seu não seja não repetimos juntos, amém? falamos sobre isso e nos perguntamos o que, que toda essa pressão do sofrimento que, Paulo, que, que, que Tiago está falando tem a ver com fazer juramentos e o comentarista Warren Wiersbe vai dizer o seguinte, vai que vai saber responder só aquele que já sofreu. Só aquele que já passou por lutas é que vai saber responder isso. Que no momento da dificuldade, falamos coisas impensadas, que não conseguimos cumprir e passamos então a barganhar com Deus. O comentarista Douglas J. Moore diz o seguinte, que isso pode indicar a crença de Tiago que o fazer votos, presta atenção irmão o fazer votos é uma das maiores manifestações de impaciência porque eu estou passando por uma luta então eu quero fazer um voto rápido uma promessa para que eu possa pagar ela rapidinho para que esse problema vá embora logo então o voto a promessa essas coisas que nós fazemos. Senhor, tira esse sofrimento de mim, que eu subo a escada de joelho. Senhor, tira esse sofrimento de mim, que eu vou fazer um jejum de 40 dias. Senhor! É a maior prova de impaciência do povo de Deus. O que parece casar bem, meu irmão, com o desespero de estar passando por uma aprovação e não saber mais o que fazer, começando a fazer promessas infundadas. Mas o juramento... Ele tem vários significados aqui. Pode ser uma declaração de conhecimento de algo que aconteceu no passado, exemplo, juramentos que são feitos nos bancos dos réus. Jura, falar a verdade, somente a verdade, sim, juro falar a verdade, somente a verdade. Pode ser uma vontade futura, como um juramento que nós fazemos de uma vontade futura, ou seja, é, juramento à bandeira, por exemplo, juro proteger essa bandeira, caso, enfim ou pode ser conversas informais, juro para você, mano. meu Deus do céu, eu juro para ti que eu vi um unicórnio, esse tipo de juramento, são os três tipos de juramento que tem, fato é, meu irmão, que o sofrimento, deve construir o nosso caráter, o meu e o seu, o verdadeiro cristão, ele tem integridade, e só precisa de um sim, ou de um não, para ter confiança, certo? Na minha profissão, meu irmão, bastaria eu dizer assim, ó, eu lhe pago amanhã. E as pessoas dizem, não, ele é pastor, amanhã ele vai me pagar. É isso que acontece? Eu lhe pago amanhã. O que você faz da vida? Pastor? Não, paga agora. Porque pastor é sem vergonha. Pronto. Foi estabelecido isso. Então, meu irmão, quando eu vou fazer as minhas fichas por aí, que profissão? Falou, ah, eu sou autônomo. Nunca pastor, nunca, nunca sou pastor, pastor autônomo. Porque não basta para o cristão dizer sim ou não. Que loucura, né? Deveria ser sim, não. E as pessoas, não, ele é cristão, ele é íntegro. Mas essa não é uma realidade, meu irmão. Os que precisam de muitas palavras e até de juras para nos convencer de algo, parecem nos mostrar algo errado ou algo que vem do maligno, que seja sim ou não o que passar disso é do maligno e o que que vem do maligno? o que que o diabo tem por autoria dele? fala alto irmão mentira diabo tem uma criação mentira ou meu irmão, ou fala sim ou fala não o que passar disso é do diabo o que passar disso é mentira é basicamente isso então, meu irmão, alguns vão dizer que todo juramento é proibido. Né? Dizer, ah, eu juro e tal, nas conversas cotidianas. Inclusive, os de propósito legal, né? não jura no banco dos réus lá, porque nós não podemos fazer juramento. Tiago está dizendo isso. Mas, será que é isso mesmo, meu irmão, que Tiago e que Jesus estão tentando nos ensinar aqui? Será que é isso que Tiago e Jesus têm em mente? Parece que a exortação para um sim e para o um não de um cristão deve ser suficiente Cristão devem ser comprometidos com a fala e as relações pessoais, devem agir com integridade absoluta, que vem de um caráter formado no sofrimento. Sofrimento molda o nosso caráter, a ponto de nós termos um caráter ilibado, onde as pessoas dizem, não, pode confiar, porque quando ele diz sim, é sim mesmo. Quando ele promete alguma coisa, não, ele cumpre quando ele diz não, é porque é não mesmo ele não vai ficar te enrolando e nós estamos a pouco aqui, o trecho de Mateus 5.34, meu irmão, e se você for até lá em Mateus 5.34 você que gosta de anotar, anote Mateus 5.34 se você for até lá você vai ver que Jesus está falando sobre divórcio Jesus está falando sobre divórcio e ele diz, seu sim seja sim, seu não seja não, e que o assunto gira em torno de duas questões básicas quando que acontece um divórcio? quando há descontrole da luxúria e quando há mentira no casamento. O que é o descontrole da luxúria? Traição, desejar outra mulher, outro homem ou mentira. Essas duas coisas vão gerar um divórcio. Na forma mais básica de enxergar isso, meu irmão, é que o divórcio acontece com essas duas coisas numa relação a dois. Então, nós temos um compromisso com a verdade. Se juramos amor até a morte... Até que a morte nos separe, então que assim seja. Como cristãos, se juramos amor, até que a morte nos separe, assim deve ser. Se não for para ser assim, se não estou disposto a isso, eu não juro, não digo sim. Aceita esse fulano de tal como a Não sua... <risos> estou disposto a isso aí não. É melhor. No momento da aflição, meu irmão, não é o momento das promessas e nem de votos de tolo que não podem ser cumpridos. Precisamos ser honestos e verdadeiros sempre, sem precisar validar, meu irmão, as nossas palavras e as nossas, as nossas promessas com juras. Deus quer a nossa sinceridade total. Para encerrar, voltamos até Jó. Jó questionou Deus pois ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo na vida dele agiu com pura sinceridade diante do Senhor despiu-se diante de Deus sendo completamente verdadeiro meu irmão existem momentos de lutas e de aflições que vão nos levar a questionar o Senhor Deus, será que tu existe mesmo ou eu estou aqui pagando de doido alguém já questionou a fé em algum momento? meu irmão parece só em mim, as crianças alguém já questionou a fé em algum momento? alguém já pensou assim, ó, será que Deus existe mesmo? será que Ele virá mesmo? mas eu quero dizer para você o seguinte meu irmão, não é pecado pensar essas coisas mas nós temos que ter a consciência do seguinte, quando essas coisas vêm no nosso coração, você pode se ajoelhar diante do Senhor e dizer, Deus eu não tô nem crendo em Ti mais mas me ajuda de alguma forma a minha fé voltar aqui porque o Senhor deseja de nós toda a nossa sinceridade. Como um agricultor esperamos com paciência, como profetas compartilhamos as verdades do Senhor, mesmo que nos cause aflição, a verdade acima de tudo, como Jó esperamos o Senhor cumprir o seu propósito, sabendo que jamais Ele nos dará o sofrimento desnecessário. No sofrimento precisamos ser verdadeiros, no sofrimento precisamos ser confiantes, nunca o desespero meu irmão pode nos fazer falhar com a verdade que seja a nossa palavra sim quando nós quisermos dizer sim que seja a nossa palavra não quando nós quisermos dizer não depois de passarmos por qualquer tipo de aflição teremos uma visão mais clara de quem Deus é e de como nós servimos a ele o conheceremos melhor e mais profundamente nas nossas aflições meu irmão Frase final, sede pacientes, pois a vinda do Senhor está próxima. Aplauda o no nome do Senhor, meu irmão.